0: Hola, bienvenida y bienvenido a Entrenos, a tu podcast, al mío, al nuestro, al podcast en el que hablamos muy de cerca sobre temas que nos mueven, nos conmueven, nos inspiran y que espero que ya hoy, en el capítulo 3, ya estéis sintiendo que estáis aprendiendo, que os estáis emocionando y que queréis más. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, un término del que ya habían hablado otros autores, pero no es hasta el año 1995 cuando Daniel Goleman publica su bestseller conocido como Inteligencia Emocional. ¿Qué hace Daniel Goleman en su libro? Pues al final propone una idea que dice que la gestión positiva de las emociones es más determinante para el éxito en la vida que el propio coeficiente intelectual. También reconoce que el Conócete a ti mismo de Sócrates ya venía a hablar de la piedra angular de lo que hoy conocemos como inteligencia emocional. Y una de las cosas que me llama más la atención en su libro es que el 80% del éxito de la vida de las personas en la sociedad actual viene de esa capacidad, de esa inteligencia emocional. Él habla de cuatro componentes fundamentales de este tipo de inteligencia. El autoconocimiento emocional, nuestro autocontrol o autorregulación de las emociones, la automotivación y por último y no menos importante, la empatía, es decir, esa capacidad que tenemos de poder entender las emociones de otros para conectar con ellos. Hoy, para hablar un poquito más de inteligencia emocional, he invitado a Aisha Calvo Fernández. Ella es amiga y además psicóloga. Tras licenciarse en la universidad sin saber muy bien hacia dónde quería dirigir su carrera, pasó unos meses viviendo en la ciudad de Pune, en India. Allí tuvo la oportunidad de hacer un voluntariado en un orfanato y a la vez conocer la práctica de la meditación en un ashram. Apareció entonces el mindfulness y ya me cuenta que fue un auténtico flechazo. No me quiero detener mucho por aquí porque vamos a dedicar un capítulo diferente al mindfulness y sin más preámbulo voy a presentar a mi amiga Aisha, bienvenida, muchas gracias, hoy es su cumpleaños así que felicidades, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento, bienvenida.
1: Gracias, es un placer estar aquí entre nos y compartir este, este espacio contigo y con toda la gente que, que te sigue, gracias.
0: Un placer para nosotros. Bueno, y así como para romper el hielo, simple y llanamente, que es para ti la inteligencia emocional, Defínenosla desde un punto de vista técnico, pero por supuesto, si puede ser, entendible para todos.
1: Algo accesible, ¿no? Bueno, pues eh, para mí personalmente la, la inteligencia emocional la entendería sobre todo como una, como una habilidad, ¿no? La habilidad de, de poder reconocer la, mis emociones o las emociones por las que transito y también la, una habilidad o una capacidad de poder reconocer las emociones en los demás, ¿no? en las demás personas. Y creo que para mí sería así, o sea, lo definiría como una habilidad, dando también o abriendo la puerta ¿no? a poder entender que, que es algo que se puede cultivar. <risa> Hay una habilidad que, que es posible ¿no? que, que se cultive y que se trabaje con, con ella, así que se me ocurriría así definirlo de esta manera, como una habilidad.
0: O sea, que se puede, que se puede entrenar. ¿Esa habilidad, ese don, se puede, o sea, digamos que desde pequeños, educadores, padres, pueden, pueden inculcar, intentar desarrollar esa habilidad? Sin duda,
1: ¿no? Eh, no sabría decirte hasta qué punto puede haber como eh, algo en la base de genética, ¿no? Por así decir, o sea, que eso es algo que de momento como se me queda un poco lejos, pero sin duda el, el ambiente donde nace ese niño o esa niña, ¿no? cómo pueda percibir, eh, cómo los adultos manejan las emociones o cómo se gestionan ¿no? conflictos emocionales, pues va a hacer también que, que se genere un aprendizaje, sin duda. ¿no? Y teniendo en cuenta que pasamos mucho, muchos años de nuestra vida escolarizados, pues el, el colegio o los educadores que vayan cruzándose por nuestra vida también, también serán una fuente de, de aprendizaje. Por lo tanto, entendiéndolo como una habilidad, eh, bajo mi punto de vista, sí que me atrevería a decir ¿no? que es algo que se puede cultivar, que se puede mejorar, sobre lo que se puede trabajar y sobre lo que se puede aprender también mucho.
0: ¿Tú crees que hay distintos eh, tipos de inteligencia emocional? Es decir, yo puedo tener la capacidad de, de conectar con esas emociones, de conocer mis emociones, de manejarlas. Como describías tú al principio, pero, pero quizás me da mal resolver conflictos o, o empatizar con, con alguien o con otras personas o, o al final la inteligencia emocional, quien la tiene, es, es un todo y, y es un don, una habilidad completa.
1: Creo que sería algo como completo, no es decir, si yo eh, soy hábil en reconocer eh, las propias emociones que, por las que voy pasando a veces en el día a día o en determinados momentos, pues creo que también va a haber cierta facilidad o por lo menos mayor acceso a poder comprender ¿no? y, y las, las emociones en, en los demás. ¿no? Por lo tanto, me resultaría raro, aunque obviamente siempre hay excepciones eh, para todo, ¿no? sí. que... Que yo, que yo pueda eh, reconocer fácilmente las emociones en mí y tenga dificultad en, en reconocerlas en el, en el resto. Pero quizás aquí lo único sería, cuando hablamos de, de una misma, ¿no? en este caso, que haya facilidad de reconocer y que luego haya una buena gestión, que obviamente esa sería como la, la segunda parte. ¿no? Pero volviendo el, sin perdernos mucho el hilo de la pregunta que tú has planteado, yo creo que me inclinaría más a pensar que es algo que es un todo, que es un. Mm -hmm. que si hay esa habilidad, esa mirada, la hay hacia uno y también la hay hacia, hacia las demás personas, ¿no? Claro, sí, teniendo en cuenta que además, imagínate, ¿no? Esa parte empática, o sea, desde... si no hay esa empatía mínima, es muy difícil relacionarse también con el resto de las personas, ¿no? Nadie querría estar contigo. Total. <ríe> Total, por lo tanto yo creo que, que bueno, los, los, los siento un poco como, como un todo. Hmm. Bueno, pues muy bien. Bueno, sabes que <risa> Siempre hay excepciones, vale, pero...
0: <risa> ok. ¿Son las personas, eh, ¿Tú crees que son las personas eh, que son inteligentes emocionalmente, quizá menos propensas a acudir a terapia? ¿O precisamente... Todo lo contrario, es decir, como yo me conozco mejor, conozco mis emociones, eh, sé cómo funciono y, y puedo conectar conmigo misma y con otros, cuando veo que algo falla, digo, pues este es el momento de acudir a terapia, de ver a un psicólogo, un psiquiatra. Hmm.
1: Mira, fíjate, eh, creo que si alguien tiene ya esa habilidad desarrollada ¿no? o esa, esa facilidad a la hora de reconocer sus emociones, ya tiene un buen camino eh, andado, ¿no? Sí que es cierto, como te comentaba hace, hace nada, que hay una parte importante de reconocer, pero luego también hay otra parte importante de decir, vale, ¿y con esto qué hago? ¿no? Es decir, ¿cómo me manejo con ello? Porque hay momentos vitales y momentos vitales. Uh -huh. Situaciones en las que vas a tener esas estrategias, en las que vas a tener herramientas al alcance de tu mano ¿no? y disponibles para poder lidiar o gestionar esas emociones, y otros momentos en los que sí puedo reconocer que siento tristeza o puedo reconocer que siento enfado pero no sé qué hacer no, no siento y a esa la falta parte de pasar a la acción no exactamente siento esa falta no por lo tanto creo que incluso aquellas personas que puedan ser más inteligentes emocionalmente hablando no se libran de acudir, o no deberían de librarse no de acudir a terapia porque tiene esa parte de que, bueno, de que alguien te puede enseñar y te pueda acompañar, y,
0: y creo que eso nunca va a estar de más. ¿no? Así uh -huh. que... <risa> Pasando un poquito al, al terreno profesional, o, o quizá al mundo, al mundo laboral, de las organizaciones, de las empresas, eh, decía un psicólogo conocido de, de este tema, eh, Jonathan García Allen, decía que, que, estaba, que había acabado la época un poco de que la selección de personal. Y, y digamos que, que, se, que, que se demandase ese perfil de, de persona por sus conocimientos técnicos y que estaba cobrando cada vez más protagonismo eh, la inteligencia emocional y, y con, entendido como eh, esas habilidades o esa capacidad para conectar con otros y eh, esa habilidad para reconocer tus emociones. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que, que está cada vez más, eh, en, digamos, eh, que es cada vez más importante eh, la inteligencia emocional en el mundo laboral? Yo creo que sí. Además, intentar separar
1: al ser humano de su vida personal y laboral eh, no es del todo factible ni real, ¿no? porque eres un ser humano en, en los diferentes ambientes en los que te mueves. Por lo tanto... Creo que es de agradecer que, que muchas empresas ¿no? o que en el mundo laboral se ponga un poco atención en, en eso. Es decir, es importante y sobre todo supongo que para determinados puestos ¿no? que haya una, un, un aprendizaje, que haya una experiencia incluso, pero creo que el ser humano no se define solamente como una parte intelectual, sino que... ¿no? O, sino que tiene que haber algo que complemente, que lo humanice, de hecho, ¿no? Y creo que, o simplemente, pues ahí, bueno, en ese ejemplo que he puesto, pues sería como necesario no. para poder gestionarlo con la gente, pero luego incluso entre compañeros, sobre todo teniendo en cuenta que se pasan tantas horas <risa> dedicadas al trabajo que, y juntos muchas veces, ¿no? Que, que es completamente necesario que que, esas, que esa parte de emocional se, se tenga en cuenta, se valore y se cuide también uh -huh. en la, en las empresas. Así que
0: desde bueno. luego. O sea, que podríamos, ¿tú crees que podríamos decir que hay una conexión directa, no directísima entre la inteligencia emocional y el éxito profesional y por qué no? Como dices que al final la persona es profesional y persona, ser humano en la vida. No, no, claro, exactamente. Ah. Eh, bueno,
1: habría que definir en este caso cómo entenderíamos el éxito ¿no? o qué significa ser exitoso en la vida pero yo creo que, que alguien que, que tiene esas dos partes ¿no? si hablamos la parte intelectual de aprendizaje desarrollada pero si también tiene ese aprendizaje emocional la dirección que eso va a coger va a ser hacia hacia un bienestar hacia un éxito digamos como asegurado sobre todo en la, en la capacidad de relacionarse con consigo, en la capacidad de relacionarse con las otras personas, de sentirse quizás más pleno o más plena en, en su vida y eso es exitoso en sí mismo no eh, por lo tanto, sí, ¿por qué no? podríamos relacionar el, el hecho de bueno, tener esa, esa inteligencia general, no ese todo eh, cubierto para, para sentirse como más exitoso y más pleno también ¿no? en, la, en la vida. Y, y
0: le podemos, la podemos relacionar, la inteligencia emocional, con la felicidad. Y sé que, que no te gusta el término felicidad porque es un poco... Exacto, ¿no? Exacto. Hay
1: muchos, hay, hay muchos libros ¿no? donde te encuentras eh, diferentes discusiones. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué no es la felicidad? ¿no? Creo que a todos nos encanta sentirnos felices. ¿no? Aunque quizás si nos dijesen a cada uno, defíneme qué es la felicidad, ¿no? ¿No? quizás nos costaría. Um, pero bueno, eh, sí, supongo que sí, que, la, que el el ser inteligente emocionalmente, tener esa habilidad, tener esa, ese aprendizaje, eh, sin duda va a acercarte más hacia un estado de, de bienestar, de plenitud, y evidentemente pues eso está ligado con, la, con el sentirse bien, uh -huh. y el sentirse feliz. ¿no? O sea que, bueno, mm -hmm. independientemente, bueno de, que... Sí, independientemente de la definición ¿no? <risas> que se le puede dar a ese estado de felicidad, eh, creo que te acerca y, y te hace estar un poquito más, sí, como
0: tocarlo más de cerca. Uh -huh. Y si alguien que nos escucha ahora mismo se está preguntando, bueno, ¿y yo seré inteligente emocionalmente eh, o no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo saberlo? ¿Qué, ¿Qué le dirías? O sea, ¿cómo podemos saber así en un simple tip de tu parte eh, cómo podemos saber si somos inteligentes emocionalmente? Bueno, creo que hay muchos test, <risa> habría que buscar la fiabilidad de la mayoría.
1: Bueno, creo que una manera de poder quizás reconocer un poquito ¿no? en, qué, en qué punto se encuentra nuestra inteligencia o nuestra habilidad emocional sería, sería si, bueno, pues si tú paras en un momento ¿no? eh, dado y, y te lanzas esa pregunta mentalmente y dices, bueno, ¿hoy cómo me siento? ¿no? O ¿Qué, ¿qué emoción podría decir que estoy notando en este momento, que me acompaña? Eh, ¿Cómo lo siento no? o dónde siento esa, esa emoción? Si puedo con, conectar con el gozo, con la satisfacción, con la gratitud, con la plenitud. Si conecto quizás con el enfado, con la frustración, con la decepción. Si, hay, si, si es posible acceder a ese contenido... Creo que eso, eh, aunque no, no siempre va a ser 100% fiable, pero creo que eso sí que favorece a darse cuenta, bueno, pues estoy siendo ¿no? hábil en este momento y reconociendo la que estoy sintiendo. Por otro lado, en otro momento dado, si tú te lanzas esa pregunta y, 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 no, y no fluye digamos ese contenido emocional, es decir, no consigo verbalizar o darle nombre a eso que siento es porque quizás hay alguna dificultad o hay alguna resistencia o, o algo está pasando, ¿no? Que eso no significa que no sea inteligente emocionalmente hablando, pero que quizás en ese momento por diferentes motivos o variables no estoy conectando con, con, ese, con ese estado, ¿no? O
0: sea que, bueno. Y en parte yo creo que igual eso es lo que, o sea, de alguna forma es lo que, lo que hacéis en terapia, ¿no? Acompañáis a mucha gente que quizá tiene eh, bloqueos, no necesariamente bloqueos de inteligencia emocional, pero bloqueos emocionales a, a encontrar un poco esa emoción, a, a, a conectar con esa emoción, ¿no? Claro, eh, obviamente es un acompañamiento, ¿no? Pero
1: muchas veces lo que hay es como una falta de, de conocimiento realmente, ¿no? Entonces, en, en terapia hay una parte muy importante que es psicoeducativa principalmente, o sea, poder como desde la base, ¿no? ¿Qué es una emoción? ¿Qué emociones existen? ¿Qué, ¿Cuáles son aquellas emociones como más primitivas? ¿Cuáles son aquellas, ¿no? Y más eh, primarias. ¿Cuáles son aquellas emociones secundarias...? Es decir, empezar de una base, ya te digo, como si le estuvieses hablando a una criatura o a un niño eh, pequeñito, ¿no? Y, y eso es una gran parte del trabajo que muchas veces hacemos, la parte psicoeducativa, para darle también contenido a esa persona y que pueda hace, acceder más fácilmente Ah, pues sí, con esa emoción me reconozco, es decir, sí, me siento de esta forma uh -huh. y de esa manera pues también como romper un poco, aflojar pues, ciertas resistencias que pueden existir, lógicamente, y ponerse lo más fácil en la medida de lo posible, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bien, bueno pues yo creo que, que hemos hablado, eh, hemos definido la inteligencia emocional, hemos hablado que se puede cultivar, que se puede desarrollar, que, que es importante conectar eh, con nuestras emociones y empatizar con, con otros, sí. lo importante que es en, en la vida laboral y como, como tú decías que me ha encantado que no podemos separar la vida laboral de la vida personal o la vida profesional de la vida personal porque somos un todo, eh, somos un ser humano que trabaja pero que también tiene una vida eh, fuera del trabajo, eh, pues nada, animamos a, a todo el mundo desde aquí a, a que conecte con sus emociones y, y nada, y a que siga escuchando entre nos para saber de estos y otros eh, temas que, que vamos a hablar aquí, por supuesto, con Aisa todas las veces que quiera venir. <risa> muchas pues gracias. gracias
1: acompañándote siempre que tú me invites es un placer compartir estos espacios así que muchas gracias a ti y obviamente a todas las personas que, que participen en esta escucha activa muchas gracias. <risa> muchas gracias a ti un besito un abrazo fuerte
0: bueno esto no lo digo yo esto lo dice Daniel Coleman cuanto más inteligencia social tengas más feliz y fuerte serás y mejores relaciones personales tendrás. Espero que hayas disfrutado de este podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias y chao. Esto es Entre Nos Podcast. Esta vez entre mi invitado, tú y mi voz. Recuerda que aquí hablamos en familia, en confianza, entre amigos, entre nos. Encuéntrame en redes sociales como @entre_nos_podcast. O si prefieres escribirme un email con comentarios o sugerencias para próximos episodios, no dudes en hacerlo. Mi correo es entre.nospdc.gmail.com